0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el POT con Miguel Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos al podcast de Ideas de Negocios. Hoy vamos a hablar de un proyecto interesante sobre Soy Generación Restauración Ya en un proyecto de apoyo a emprendedores de Unilever. Ya les platicaremos más y quiero presentarles a nuestros entrevistados, a nuestros panelistas del día de hoy. Hoy me encuentro con May Crespo, que es gerente de Asuntos Corporativos de Unilever México. ¿Cómo estamos, May? Muy buen día.
1: Hola Miguel, muy contentos de estar aquí en tu podcast, gracias por la invitación.
0: Un gusto querida May por tu tiempo y también nos acompaña Ruth Valladares Romero, ella es cofundadora de la Escuelita del Cacao, ya les platicaremos de qué se trata, ¿cómo estamos Ruth?
2: Hola Miguel, muy buen día a todos, muy contentos de estar aquí con
0: ustedes. Excelente, también le doy la bienvenida a Juan Pablo Rivera, él es el cofundador de Gestiagua, ¿cómo estamos Juan?
3: Hola, eh, Miguel. Un gusto igual aquí estar. Muchísimas gracias por la invitación y listos.
0: Excelente. Gracias, Juan. Y Rodrigo Guzmán de León, él es fundador de la empresa Blue Phoenix Plastic. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
4: Miguel, un gusto estar aquí con ustedes. Saludos a todos. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con May, por favor explícanos de qué se trata este proyecto, eh, cómo se llama, cuáles son las características, qué buscó Unilever. Adelante May si nos puedes platicar un poco más.
1: Sí, Miguel, mira, estamos muy contentos de haber hecho este proyecto que, y de, también de poder estar aquí con ustedes y compartirlo. Y todo nació porque sabemos que en México existen miles de emprendedores que están haciendo de la sustentabilidad algo cotidiano y a, y a través de este Soy Generación Restauración Challenge quisimos invitar a todos aquellos a sumarnos al cambio que pues el mundo necesita, estamos viendo que estamos atravesando por desafíos importantes y bueno, en esta, en es, en esta intención de cómo vamos a restaurar la salud del, del planeta, impulsando iniciativas, fue que nació este challenge, queriendo reconocer a los emprendedores mexicanos que están haciendo el cambio y pues nosotros eh, estamos convencidos que este, estas pequeñas acciones ¿no? no importa a qué generación pertenezca, si eres millennial, Centennial, Umer. Eh, mientras estés ayudando a restaurar la salud del planeta eres generación restauración entonces así es como nace la idea y los proyectos que vas a ver acá con tanto de plásticos como de agua y de agricultura regenerativa son el resultado de esta gran iniciativa Miguel
0: Interesante, a ver, creo que me está quedando muy claro lo que me dices, buscan reconocer con este challenge May a los emprendedores, pero también que tienen vínculo con el tema de la sustentabilidad. Ahora, quisiera preguntarte rápidamente algunos detalles, ¿cuántos proyectos, desde cuándo se hizo, esto se hizo aquí en México, cuánto tiempo les llevó? ¿Me podrías platicar un poco de los detalles?
1: Claro mira la invitación la hicimos a nivel nacional y se dividió como en tres, en cinco etapas perdóname tres obviamente tres este categorías y cinco etapas. Eh, los proyectos participantes pues presentaron sus iniciativas en las categorías de agua, de agricultura regenerativa y residuos plásticos y ellos ya nos presentaron todos, todos estos eh, proyectos que nos llegaron, nos llegaron más de 200, imagínate, entonces de verdad nunca imaginamos que fuéramos a tener esta aceptación y estos ya 200 eh, de verdad filtrados ahí por el, con el apoyo de Social Lab que fue como un aliado y que son expertos en, en dar este seguimiento y acompañamiento a los emprendedores y en entonces, ahí empezamos a, a, a ver todo lo que nos trajeron. Por ejemplo, te cuento, ¿no? en el caso de agricultura regenerativa buscábamos proyectos que incluyeran estas prácticas que estén apoyando a restaurar la salud del suelo, cómo conservar y aumentar la biodiversidad local y que también estuvieran empoderando a, a agricultores y pequeños productores. ¿no? Eh, la segunda tenía que ver con residuos, ¿no? en, que, en la que buscábamos alternativas para envases de plástico en el enfoque que nosotros siempre manejamos y que en algún momento platicamos contigo de menos plástico mejor plástico o sin plástico cuando sea posible y finalmente nuestra tercera etapa tenía que ver con agua, entonces pues estamos eh, viviendo una problemática importante de agua, entonces acá buscábamos como aquellas eh, soluciones que aborden los problemas de calidad de agua pero también el suministro entonces después de 11 semanas que recibimos y analizamos todas las iniciativas que nos hicieron llegar de la mano de expertos en un panel decorado muy, muy interesante y muy importante, ahí resultaron nuestros tres ganadores que son los que estamos acá y después de una vez haber determinado quiénes eran los proyectos ganadores ahí tuvimos toda una asesoría con expertos eh, con los que pudimos apoyar las concesiones, por ejemplo en el caso de Unilever desde marketing legal eh, investigación y desarrollo y no tienes una idea, nos da mucho gusto ver cómo han crecido, cómo siguen evolucionando sus proyectos y todo el potencial que tienen para impactar este, pues, tanto en las comunidades pero también al medio ambiente como mencionas
0: me llama mucho la atención que Unilever esté apoyando no solo a los emprendedores sino también esté dando toda esta asesoría integral, toda esta visión sobre todo porque es una compañía, bueno, una multinacional muy importante que creo que cualquiera estaría feliz de recibir todo esto que le están proveyendo a los eh, emprendedores ahora permíteme comenzar con los ganadores que nos platiquen un poquito de los proyectos, quiero comenzar con Ruth Valladares Romero, ella es cofundadora de la Escuelita del Cacao, Ruth por favor platícanos resúmenos de qué se trata tu proyecto en qué categoría nos explicaba Mason tres categorías agricultura residuos y agua tú en cuál participaste nos podrías platicar por favor
2: con gusto miguel pues la escuelita del cacao fue el proyecto ganador de la categoría de agricultura regenerativa y contextualizando rápidamente el origen de este programa, en México la edad promedio de un campesino ronda entre los 63 años y adicionalmente también sabemos que la industria de la producción del cacao aquí en México es apenas de 30 mil toneladas versus las 120 mil que se consumen en la industria, digamos, de México. ¿no? Esto se traduce en que cuatro de cinco chocolates que se producen aquí en México pues, son, de, son hechos con cacao de origen extranjero. Bajo este panorama pues nosotros creamos la Escuelita del Cacao, que es un programa que busca empoderar a una nueva generación de guardianes del planeta a través de la enseñanza de la agricultura, de la cultura chocolatera que tenemos aquí en Oaxaca y principalmente en la región mixteca, de manera también que los participantes, que en este caso son niños entre 5 y 13 años de edad, abracen esta cultura chocolatera y también a, al mismo tiempo hacer de la agricultura una forma atractiva para las nuevas generaciones de crear un impacto en sus comunidades. De manera muy rápida es eso en lo que se enfoca la escuelita del cacao.
0: A ver, déjame ver entonces en resumen o tratar de entender. Me das datos muy interesantes. Esto, A ver si lo apunté bien. ¿Cuatro de cada cinco chocolates en México vienen o son producidos con eh, materias primas, chocolate extranjero?
2: Es correcto. La verdad es que aquí en México, a pesar de ser un estado, un país, sobre todo que cuenta con Oaxaca, que es un estado mucho colatero, realmente la producción de cacao no es un cultivo muy relevante. Y nosotros lo que buscamos es que a través de trabajar con nuevas generaciones, pues justamente esta materia prima que tiene una larga historia en nuestro país y en nuestro continente, pues se vuelva cada vez más relevante, que se traduzca también en mejores ingresos para todas claro, las familias que estén involucradas,
0: que haya mucho mayor producción local, que se compre más a los productores mexicanos y justo por eso me entiendo nace la escolita del cacao bueno es lo que nos platicabas un programa para justo ayudar para impulsar la cultura chocolatera nada más danos algunos detalles por favor para cerrar un poco y entender todavía mejor cuántas eh, cuántos niños cuántas personas están participando desde cuándo eh, un poquito de los detalles por favor
2: Sí, claro. Pues mira, el programa lo empezamos el año pasado. El año pasado fue una prueba piloto que en sus inicios contó con la asistencia de 50 niños de cinco diferentes comunidades de la región mixteca de Oaxaca. Eh, recientemente, con el apoyo de Unilever, después de haber sido ganadores en Soy, Regenera en Soy Generación Restauración Challenge, pues el programa lo pudimos ampliar a 100 niños de 11 diferentes comunidades, igualmente en la región mixteca de Oaxaca, los cuales recibieron arbolitos de cacao, están recibiendo capacitación en diferentes métodos de, de siembra, lo que son también los, lo, los diferentes cultivos que se pueden alternar con el cacao, de manera también que ellos reciban eh, un una formación un poquito más profesional y que a la vez también ellos puedan inspirarse y profesionalizarse en todo lo que tiene que ver con la industria chocolatera y la tradición también que como oaxaqueños y como mixtecos somos poseedores.
0: Qué interesante, pues ya 100 niños con este apoyo y me imagino que la idea es seguir creciendo. May, quisiera regresar un poco contigo y que nos platicaras desde Unilever, cómo están viendo, por qué eligieron este proyecto, cuál es la visión, cómo se une la estrategia, la visión de Unilever con la escuelita del cacao, May.
1: Sí, nosotros pues tenemos un gran compromiso, sobre todo con el tema de pequeños productores y agricultores, como sabes, bueno, somos uno de los mayores productores de alimentos y pues sin duda el tema del suelo y lo, el formato, la, el apoyo y la formación a pequeños agricultores, en este caso eh, el dignificar también el tema del cacao y que siga la tradición con los pequeños, pues si no hacía fit con o hacía sentido con lo que nosotros estamos haciendo y el compromiso que tenemos desde un
0: Perfecto, creo que nos queda claro. Permítanme ahora platicar rápido con Juan Pablo Rivera, el cofundador de Gesti Agua. Así como ustedes lo escuchan, Gesti Agua. Juan Pablo, ¿de qué se trata tu proyecto? Me imagino por obvias razones que estás en la categoría del agua, pero eh, ¿cómo nace, qué haces, cuál es el valor agregado eh, dentro de este proceso y dentro de este proyecto de Soy Generación Restauración Shalent Dever.
3: Eh, sí, Miguel, efectivamente nosotros somos eh, parte de la categoría de agua eh, y bueno Gestiagua como tal eh, nace a, cerca de la antes de la pandemia cuando se empezó todo como a dispararse y tuvimos un problema con una fuga precisamente eh, en una de las casas de uno de los integrantes de, de Gestiagua y eh, resultó en toda esta lluvia de ideas y terminamos llegando a investigar y demás y dando un poco el contexto de, de cómo decidimos que este agua iba, eh, sería un, un emprendimiento importante, es que eh, el 40% del agua destinada para el uso doméstico aquí en México se desperdicia por problemas de fugas, por problemas de mala administración en, en las redes hidráulicas entonces eh, a raíz de eso y a raíz del, de la experiencia particular que tuvimos pues surgió Gestiagua, que es precisamente eh, una plataforma para la gestión integral del agua por eso el nombre eh, rápidamente lo que lo integra es un producto físico es, eh, es un medidor que tiene la capacidad precisamente de eso de medir y cerrar el flujo del agua de manera remota, es decir, a través del celular que, que, que a través de una aplicación que desarrollamos, puede cerrar el flujo del agua eh, donde esté puesto el medidor, particularmente pues en las casas hogares. Eh, además es ambientalmente responsable, puesto que se alimenta de energía renovable. Adentro del mismo eh, producto del mismo medidor tiene un pequeño hidrogenerador que le permite estarse alimentando del mismo flujo del agua por lo cual no necesitas infraestructura extra o no necesitas eh, estarle cambiando pilas o algo por el estilo. Y eh, en conjunto trabaja con la plataforma digital, con una aplicación que recibe y procesa los datos para que mediante algoritmos inteligentes pueda diagnosticar la administración que tienes de, del agua y eh, diagnosticar fugas en dado caso. Entonces, sí, en, a grandes rasgos es cómo funciona este agua.
0: Juan Pablo, cofundador de Gestiagua creo a mí me llaman la atención varios temas número uno, cómo estás aplicando la tecnología en un tema clave, déjame rescatar este, este dato que nos das 40% del agua destinada para uso doméstico se desperdicia por fugas. O sea, estamos hablando de un tema no solo gigantesco, sino muy preocupante y además lo estás haciendo con una visión sustentable y apoyado de una gran empresa. Antes de pasar con May para preguntarle cómo se une esto a la visión de Unilever, me gustaría preguntarte cuánto tiempo te llevó desarrollar esta tecnología. Tú eres ingeniero, cómo lo desarrollaste y también un poco eh, cómo ha sido el proceso de desarrollo, en qué momento te encuentras.
3: Eh, pues, mira, eh, la tecnología en, en sí nos basamos en, un, en una especie de modelo de utilidad, es decir, unir las partes tecnológicas que nos sirven y aplicarlas hacia, un, hacia una perspectiva que nunca ha sido aplicada, como es el caso de un medidor de, de este estilo eh, que te permita gestionar la, el uso del agua, básicamente. Eh, la tecnología nos tomó alrededor, o sea, ya validada. Afortunadamente llegamos a un producto mínimo viable el año pasado. Nos tomó alrededor de dos años, año y medio, poder eh, unir toda la tecnología, hacerla funcional en, funcionar en conjunto, lograr la uh -huh. comunicación de, del propio medidor junto con eh, la aplicación que va en el celular, desarrollar la misma aplicación, los algoritmos que permitieran... Eh, eh, analizar los datos brutos que generan los sensores y otorgar una conclusión entendible hacia el cliente, hacia el consumidor entonces sí, alrededor de dos años dos todos, años, todos, ok sí, todos somos este ingenieros en proceso, todos los integrantes, dado que todos somos universitarios, pero sí, todos somos in, ingenieros en, en proceso ok y, y afortunadamente eh, como lo comentaba pudimos Desarrollar un producto mínimo viable el año pasado y eh, validarlo en tres casas hogar, ¿Cuál? Eh, de manera que
0: perdona la interrupción entonces creo que me queda claro de todo este modelo cómo lo están aplicando y déjame también eh, hacerte ver que como mexicanos desarrollar no solo un producto no solo una solución sustentable sino también aplicar la tecnología que es una tendencia global creo que es muy importante May justo quiero eh, rescatar contigo este punto cómo vieron ustedes qué les llamó más la atención platícame cómo se une este proyecto también a la visión de Unilever por favor
1: Sí, Miguel, mira, este agua es un prototipo un prototipo increíble que va a ayudar a mejorar el consumo de agua en los hogares. Nosotros desde Unilever estamos haciendo lo nuestro desde casa, bueno, con todas las eficiencias que estamos teniendo y los programas para reducir el uso de agua, porque, bueno, pues sabemos que muchas de las zonas en las que estamos eh, eh, bueno, y, y, en las, y el país se encuentran en estrés hídrico, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacerlo más allá de solamente que sea uno de nuestros compromisos como como compañía pues todos somos al final usuarios de este eh, líquido vital y necesitamos cuidarlo entonces por supuesto que, que tenía sentido el que pudiéramos trabajar con al con, con ellos y sobre todo porque esto va dirigido a los hogares en donde pues ya lo dijiste tú no el porcentaje que hay de fugas en, en méxico es súper relevante entonces de ahí la importancia
0: claro y hemos visto situaciones bueno, como Monterrey, entre otras creo que eh, nos queda muy claro la importancia que tiene, gracias por esta visión también de Unilever y creo que eh, me gustaría destacar la importancia no solo de tener prioridades como empresa, sino también apoyar a personas que estén interesados con estos mismos valores, con esta misma visión, con estas mismas áreas estratégicas, aguas, residuos, y sumar con ellos para buscar soluciones. Interesante este tipo de proyectos. Soy Generación Restauración Challenge. Y ahora permíteme, May y Juan, ir a... El tercer proyecto con Rodrigo Guzmán de León, él es fundador de Blue Phoenix Plastic, así como lo escuchan, Blue Phoenix Plastic, y bueno, ¿de qué se trata, Rodrigo, este proyecto? Eres uno de los ganadores, me imagino, bueno, platícanos tu categoría, háblanos de cómo fue el desarrollo y por qué la importancia de este proyecto, adelante. Gracias, Miguel.
4: Bueno, nuestro proyecto va enfocado al tema de, de tratamiento de residuos, ¿sí? Ese tratamiento de residuos, enfocándonos en el plástico... Todos sabemos ¿no? que los seres humanos generamos y generamos toneladas, millones de toneladas a, a, al año. ¿no? Entonces, a veces eh, no nos damos cuenta del impacto que tienen porque todos esos residuos se encuentran en el mar, esparcidos en la tierra, en, en centros eh, naturales. ¿no? Entonces, no, no, no los vemos físicamente en nuestra casa, por eso no es tan preocupante para algunas personas. ¿no? ahí nace Blue Phoenix o de eso nace Blue Phoenix hace unos 4 años más o menos saber qué pasaba con estos residuos después de que los dejábamos en el bote de basura todos sabemos que la gente eh, recicla o, o algunos reciclan sus productos pero no sabemos cómo ni qué pasa después de eso ¿no? entonces nos dimos cuenta que hay una empresa una, una industria perdón todo atrás de, de, de todo este tema del reciclaje que lleva muchísimos años operando y quisimos replicar lo mismo que hacían ellos pero desde nuestro hogar en nuestra casa, con nuestras máquinas, con nuestras reglas, con nuestros procesos y poder hacer un proceso que pudiera estar eh, al alcance de, de, de cualquier persona. ¿no? Esa es una de las principales ideas como nació Blue Phoenix. Hemos reciclado a, al día de hoy unas 3 toneladas de plástico que si bien no es tanto, pero es considerable para, para un pequeño grupo de personas. ¿no? Lo hemos transformado en productos, lo hemos transformado en mobiliario, lo hemos transformado en artículos para el hogar. ¿no? Y en este caso, Cambiando por completo ya la, la, la idea de Blue Phoenix, eh, creamos un producto que fue como, como entramos y como ganamos en el Soy Generación Restauración Challenge, el, 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 el premio, fue crear un producto con un alto valor social, un gran impacto ambiental, y que, y que fuera un producto de calidad, ¿no? Entonces, después de un año más o menos de, de prototipado, de diseño, de pruebas y errores, creamos armazones modulares. ¿A qué me refiero con, con la modularidad? Que Son piezas intercambiables. Son armazones hechos con plástico reciclado. ¿Por qué la intercambiabilidad? Para poder eh, reparar fácilmente los lentes al momento de que se rompan, se quiebren. Entonces, es una de las ventajas que tienen estos lentes.
0: Muy bien, justo eso, eh, te quería interrumpir un poco porque me hablas de armazones, pero son armazones para estos, para lentes, para anteojos.
4: Pueden ser armazones, están diseñados, de, fue el trabajo de diseño y de pruebas y errores que tuvimos y prototipado, y utilizamos unas medidas eh, que se pueden utilizar tanto para gafas oftálmicas como para gafas de sol.
0: Excelente, gafas oftálmicas o gafas de sol perfecto, entonces un año de prototipado, un año de diseño un año de pruebas y desarrollan estos armazones, ahora este, me mencionas una cifra que de tres toneladas que ustedes han ayudado a diferentes hogares me imagino a transformar platícanos un poco además de los armazones ¿qué otros productos han hecho y cuál es el plan también con estos armazones me imagino que eh, es comercializarlos, en dónde, en qué lugar los podemos encontrar y desde dónde también surgen, surgen de qué tipo de desperdicios eh, estimado?
4: Nosotros hemos hecho desde macetas, portabazos, con esos dos productos iniciamos. Iniciamos también haciendo barras para cocina, mesas, eh, mesas de centro, como comentaba, joyería también. Hicimos muchísimos productos personalizados para diferentes clientes, repisas también, por ejemplo, hicimos muchísimas cosas, pero nos centramos en estos armazones porque creo que es lo que más impacto tenía, ¿no? Porque también uno de los principales, eh, de las principales razones por las que creció y nació este producto fue por el hecho de que por cada armazón que nosotros vendemos regalamos otro oftalmico por medio de asociaciones o fundaciones a alguien que lo necesite. ¿De qué están hechos nuestros lentes? Están hechos de polipropileno número 5. El polipropileno número 5 lo encontramos en, por lo general, en las tapas, en las, en las taparroscas de los refrescos, los encontramos en envases de... Eh, que contienen comida, no sé si han ido al súper y en el súper ven la fruta ya picada. Bueno, pues eso están hechos por lo general de polipropileno, ¿no? De eso están hechos estos lentes.
0: Qué interesante. Y la idea es dónde comercializarlos.
4: Nosotros estamos empezando por, por medio de nuestras redes sociales en, en, en Instagram, como arroba BluePhoenixPlasticmx. Gracias al premio, eh, gracias al premio de, de, de este concurso, nosotros vamos a, a cambiar por completo la estrategia de hecho nos han invitado gracias a la exposición que tuvimos con este con este premio es, nos invitaron a festivales y somos las, de las primeras marcas si no es que la primera marca en méxico que transforma residuos que se generaron en un festival de música las transformamos en gafas ¿no? entonces es un es, pues es un gran avance no para menos para la marca
0: Qué interesante, gracias Rodrigo Guzmán el fundador de Blue Phoenix Plastic y May, regresando contigo platícanos qué vieron detrás de este proyecto de los armazones y de este tema de residuos ahí en Unilever
1: Sí, bueno, creo que Bluefinance Plastic es el, el ejemplo perfecto de que cada material puede tener un valor y que estos no lleguen al medio ambiente y se mantengan en la economía circular. Creo que eso es lo principal. Yo ya conoces tú muy más a fondo nuestros objetivos de cómo queremos recolectar y procesar más plástico, cómo queremos eh, cada vez más utilizar menos plástico virgen y más reciclados. Entonces, pues sin duda también eh, esta parte de, de, de avanzar en este camino de la economía circular y cómo lo están haciendo en Blue Phoenix nos ayuda muchísimo y nos inspira mucho a, a continuar trabajando además, pues lo, ya lo mencionaban el tema de esta alianza que tienen con los oftalmólogos para creación de lentes, imagínate no compras un par de lentes de Blue Plastic y apoyas a personas que necesitan lentes, entonces también está esta visión en la que también ayudas a las comunidades o a las personas pues sin duda por ello también resultaron ganadores
0: Interesante, me dejan a mí pensando en varias cosas, May, y todos los fundadores y cofundadores de estos emprendimientos, de estas empresas que eh, no solo ven el tema de la venta, el tema comercial, sino también hay un fin detrás, una visión. Quisiera cerrar con esto, ya que nos platicaron todos, ¿qué les dejó este proyecto en una frase o en pocas palabras? Me gustaría comenzar con... Valladares Romero, cofundadora de la Escuelita del Cacao. Ruth, yo que como periodista ¿qué veo dentro de este proyecto? ¿Qué veo dentro de Soy Generación Restauración shalen Y detrás también de esta estrategia que tiene Unilever, veo número uno que este tipo de proyectos, el emprendedor que llega a estar solo, se siente valorado de alguna manera. Hay un reconocimiento el hecho de que una empresa del tamaño de Unilever que todos consumimos, que conocemos, que es una empresa que está en diferentes países, te voltea a ver, pues no solamente te hace sentir valorado, sino te reconoce. También te da una exposición hablar con medios, periodistas, hablar con en diferentes plataformas. Creo que esto ayuda a concientizar y a que se conozca tu producto. Yo quisiera justo preguntarles y comenzar contigo, Ruth, ¿qué te deja este proyecto?
2: Creo que si lo pudiéramos resumir de una manera muy fácil de comprender, sería que el trabajo en conjunto nos lleva más lejos la verdad es que todas las eh, sesiones de mentoría estos intercambios, participar por ejemplo en este podcast la verdad es que a nosotros de manera muy particular nos permite conocer pues la retroalimentación de otras personas como bien dices que están en, en otros niveles de implementación o que están en otras áreas de trabajo que de alguna manera también alimentan el trabajo que nosotros estamos realizando y creo que eso es lo más valioso que, que nos llevamos y obviamente también las porras que nos echan en, en Unilever, todo el apoyo que nos han brindado y el conocer también a muchos otros emprendedores que están haciendo también un trabajo magnífico desde diferentes áreas.
0: Trabajo en conjunto nos lleva más lejos. Me quedo con esa frase. Gracias, Ruth. Cerrando también contigo, Juan Juan Pablo Rivera, cofundador de Gestiagua. ¿Qué te deja este proyecto?
3: Eh, el, el proyecto sin duda nos deja eh, con entusiasmo de seguir trabajando <coughs> creo que ese es el la idea principal porque eh, si bien nos sentíamos orgullosos de todo lo que habíamos avanzado con cuestión de tecnología y demás creo que unilever nos ha abierto los ojos y nos ha dado muchas oportunidades para seguir eh, encaminando gestiagua hacia una visión ya más comercial con con el mismo objetivo de ayudar a, a, al, al, al país a, con el tema del agua a, y a todos en general que seamos conscientes de este problema y sin duda nos deja con ese buen sabor de boca y con, con muchísima ayuda y con muchísimo trabajo al mismo tiempo para poder seguir avanzando.
0: Y el entusiasmo la verdad es un tema importante en cuanto a emprendimiento Cuando se habla de este tema la verdad es que es valorable todo este entorno Que se genera alrededor de un reconocimiento de este tipo Gracias Juan Pablo Rivera de Gestiagua Y termino con Rodrigo Guzmán de León, fundador de Blue Phoenix Plastic ¿Qué te deja este proyecto?
4: Nos dejó claro que la economía colaborativa es la clave del éxito no, esa es la frase que yo creo que pudiera implementar. No necesita ser el mejor en todo, sino tener aliados y colaboradores eh, buenos en cada una de sus respectivas áreas. ¿no? Eso y el reconocimiento por parte de empresas tan grandes como lo son ellos, la verdad es que fue algo que nos motivó para seguir, además de todo el impulso económico que nos dieron para poder crecer.
0: Muy bien, pues eh, yo quisiera cerrar esta conversación con May Crespo, la gerente de asuntos corporativos en Unilever México, que está con nosotros. Yo veo como periodista May que se está usando la fuerza de una multinacional como Unilever para apoyar, para reconocer, para dar un impulso a proyectos sustentables, todo esto obviamente alineado a su estrategia, pero creo que es parte también de los objetivos de desarrollo sostenible, sumar cada vez más, apoyar este tipo de proyectos, pero por favor, dinos desde Unilever, ¿qué les deja conocer, qué les deja apoyar a estos emprendedores, apoyar a México desde, este, desde esta perspectiva?
1: Sí, Miguel. Yo creo que algo que nos mueve a todos, tanto nosotros como compañía y a ellos como emprendedores, es el propósito este compromiso por generar un impacto positivo, por restaurar la salud del planeta y dejar un pequeño o una pequeña huella de, para las generaciones que estamos hoy eh, lidiando con estos desafíos pero también para las futuras, creo que es algo que es lo que nos deja y lo, lo que más nos motiva y nos llena a seguir trabajando y este entusiasmo por el gran trabajo que realizan, que ya lo mencionabas tú pues qué te puedo decir, que sobre todo saber que la generación de restauración sí en marcha y que lo vimos y lo vivimos a través de estos, estos tres grandes proyectos.
0: Excelente, pues nos quedamos con esa visión, con ese propósito. Te agradezco mucho y les agradezco a todos. Me Crespo, gerente de asuntos corporativos de Unilever México, Ruth Valladares, cofundadora de la Escuelita del Cacao, Juan Pablo Rivera de Gestiagua y Rodrigo Guzmán de León, fundador de Blue Phoenix Plastic. Y amigos también a todos ustedes que nos escucharon, gracias por favor, déjenos sus comentarios, interactúen con nosotros en las redes sociales para saber qué les deja este tipo de proyectos y también... Esta visión, cómo grandes empresas están apoyando a ellos, los motiva, les llena de entusiasmo. Platíquenos, por favor, díganos qué piensan ustedes y cuál es su estrategia también de crecimiento, de emprendimiento. Y bueno, esto fue Hoy Hablamos de Soy Generación Restauración, Shalen, aquí en el podcast de Ideas de Negocios, este proyecto de apoyo a emprendedores de Unilever. Cuídense mucho, que tengan muy buena tarde. Gracias a todos ustedes, May, Ruth, Juan y Rodrigo. Estén muy bien. Un abrazo y bueno, que tengan muy buen día todos. Hasta la próxima. Esto fue Ideas de Negocios, ideas de negocios, ideas de negocios el, pod el podcast. Hasta la próxima.